0: je velitelem pozemních sil armády České republiky. Po studiu na Vojenské vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově začínal jako velitel tankové Čety. Prošel dalšími velitelskými funkcemi u jednotek pozemních sil armády České republiky. Od roku 2002 působil na různých štábních a velitelských funkcích 4. Brigády rychlého nasazení obrany národa. V roce 2016 se stal jejím velitelem. Má za sebou zahraniční mise v bývalé Jugoslávii a Afganistánu. Brigádní generál Roman Náhončík Pane generále, jste novým velitelem pozemních sil Armádní České republiky a my se v našich CZ vždycky vracíme, bohužel v poslední době, k bezpečnostní situaci na Ukrajině má tato situace nějaký vliv na, na chod pozemních sil armády České republiky. Tak to se týče bezpečnostní
1: situace samozřejmě má vliv na nejenom na armádu, ale na více a přípravu prostě naší armády vůči řekněme hrozbám a a situaci, která může třeba v budoucnu nastat. Samozřejmě náš výcvik jako takový po tom covidovém období se soustředuje více na to, aby jsme, nebo budeme ho soustředovat více na to v roce 2020, 2023 to zná tento rok, tak, aby jsme se začali cvičit ve vyšších celcích a připravovali se de facto, tak, jak v podstatě řekl na generálního štábu, na
0: konflikt vyšší v rozsahu. Mm-hmm. Má na to vliv i, řekněme, série národních a mezinárodních
1: cvičení? Samozřejmě, každý rok jsou
0: plánovaný jak
1: národní cvičení, tento rok v roce 2023 budeme znovu sladňovat čtvrté brigádní úkolový uskupení, který vlastně bude mít během roku několik štávních nácviků, přípravy a vybrcholení bude v měsíci září, říjen vyvedením jednotek do vojenského výcvikového prostoru Hradiště.
0: Hmm. se nějak výcvik nebo způsob výcviku nebo úkoly pro, pro výcvik vojáků? Co se týče výcviků
1: a přípravy, stále se připravujeme teda a připravujeme se na kolektivní obranu. To znamená, je to v součinnosti s aliančníma jednotkama a to cvičení, který vlastně pod názvem Czech Lion 23, kde bude sladění 4. brigádního úskupení,
0: bude samozřejmě sladění i s našimi kolečníma partnery. Jakou pozici nebo jaký prostor v tom má účast pozemních sil v Battle Group na slovenské hranici?
1: Battle my připravujeme jako standardní misi. To znamená, tam je příprava, která je prostě daná, která se připravuje tak, jako když jezdili vojáci, nebo tak, jak se nasazovali kontingenty a připravovali, vycvičili a připravili k nasazení do Afganistánu, do Kosova, do Bosny a prostě do dalších. Takže tohle, co se týče Slovenska a kontingentu na Slovensku, to připravujeme jako standardní de facto nasazení v zahraniční operaci.
0: Mm-hmm. Eh, hodně se řeší vlastně využití bojových prostředků v, v, v rámci ukrajinské války. A vedle toho se na druhou stranu zase mluví o vojákovi 21. století a bojišti 21. století, jak to jde dohromady, respektive jaké aktuální potřeby mají pozemní síly armády České republiky proto aby splňovali jak tu první misi, tedy vojsko pro 21. století a vedle toho vlastně mohli řešit stejnou optikou konflikt, řekněme, ukrajinského rázu. Co se
1: týče vlastně nových a moderních technologií zaváděných do pozemních sil a do jednotek pozemních sil a jejich využívání, tak se to týká zejména průzkumných prostředků, které máme u 53. pluku elektronického boje a průzkumu, průzkumu elektronického boje. A v podstatě tyhle ty prostředky jsme využili minulý rok v roce 2022 na cvičení Junifarers Experimental, kde jsme vlastně z toho udělali i velitelskou přípravu našich podřízených velitelů útvarů do velitele praporů v to, tak aby viděli, co vlastně a čím disponují naše jednotky a vlastně celý pozemní síly a co můžeme použít v průzkumu, víceméně rozděleno po 130 kilometrech na hloubku prostě působení našich jednotek. Takže tyto prostředky, ať jsou tu různí různý senzory, tak jsme vlastně vyzkoušeli ten způsob toho, jakým způsobem zjištění, dále potom rozhodovací proces a v konečné fázi potom působení na zjištěný cíl a jakýma prostředkami na to budeme působit.
0: Jak tento systém funguje v rámci Aliance? Máte napojení na sousední státy nebo to je čistě věc národní?
1: Co se týče... Protože my stále cvičíme de facto do, do velikosti brigádního úkolového uskupení. To znamená, my napojení na systém samozřejmě máme, protože brigádní úkolové uskupení, které je vyčleněné pro NATO, tak je to v současné době je to do, do konce roku 2025 čtvrté brigádní úkolové uskupení pro toto cvičení příští rok. Tak samozřejmě ty musí mít připojení do aliančního systému, tak aby byly třeba podřízeny jakýkoliv alianční divizi nebo sboru, můžou být přepodřízený. tak samozřejmě tyto prostředky mají tak, aby s nima sdíleli veškeré informace, které vlastně z nadřízeného
0: stupně budou dostávat,
1: samozřejmě v anglickém jazyce.
0: Mm-hmm. E, my dva jsme určitě na tom, že klíčová úloha v armádě je úloha vojáka jako, jako osoby. E, na druhou stranu máme ještě v živé paměti to, že e, náčelník generálního štábu řekl, Prohlásil, že armáda sárne, a že ta priorita rekrutace je prostě aktuální a horké téma, jak se daří rekrutace u pozemních sil?
1: Tak, co se týče rekrutace na rok 2023 máme rekrutační síly tisíc vojáků pro pozemní síly. Pro pozemní síly ne pro armádu České republiky. Pro armádu České republiky je to něco okolo dvou tisíc lidí. Pro nás, pro pozemní síly, je to tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že v současné době je u pozemních sil u všech útvarů, který mám v rámci pozemních sil neobsazených zhruba 3500 až 3600 míst. Když se podíváte na toto číslo, tak v podstatě těch z těch 3600, já k tomu k rekrutaci můžu dát nějakých 1600 míst. To znamená, že stále ještě i tu rekrutaci bych potřeboval jakýmsi způsobem zvýšit na to, aby jsme se dostali na ty počty, které vlastně bychom potřebovali tak, abychom měli nežteří 100%, ale minimálně 90% naplněnost těch jednotek a útvarů. A
0: pak je tady odbornost.
1: Tak, a pak je tady odbornost. A samozřejmě ten zbytek je 2000 lidí, který z těch tisíce jsou, tak to jsou lidi, který musíme napřed nabrat, Poslat je do škol, to znamená vzdělat, dále potom vycvičit a dát jim nějakou praxi. Ale to už je prostě trošku jiná výsnička. Víceméně je to vzdělání v nějakém průřezu, řekněme, pěti, deseti let, spíš těch deseti let. Protože je to po určitých hodnostech, po určitých prostě odbornostech a to už prostě chce nějaký plán k tomu, aby jsme, aby jsme ty lidi vycvičili, vzdělali, dali jim nějakou praxi, aby mohli teda jednotka buď volet, nebo být příslušníky štábu.
0: A jaký je teda reálný časový plán pro to, abyste se dostali na optimální počty? Co se to se týče rekrutace. Rekrutace,
1: tak jak jsem řekl, tisíc lidí příští rok, pokud se to splní, protože ani ta rekrutace není jednoduchá v dnešní době, protože lidi, kteří vlastně přichází do armády, musí splnit zdravotní podmínky, což jsou jedna věc, další je třetí věc, potom nějaký, řekněme nějaký ten věk, tak jak jste správně řekl, armáda stárne. A není jednoduché prostě začít třeba odpíky s někým, kdo na vojně nebo vůjna, základní vojenská služba skončila v roce 2004. To znamená, už musíme počítat, že ročníky, kteří na vojnu půjdou, nikdy vojnou neprošly. Hmm. Takže musíme jim dát úplně ty základní, prostě, řekněme, návyky vojenské, aby jsme na nich mohli pokračovat a vzdělávat je a cvičit i dál.
0: Do jaké míry je možné nebo potřeba počítat s aktivními zálohami? Tak aktivní zálohy jsou
1: pevnou součástí jednotek pozemních sil. My máme samozřejmě u každého. U každého u každé brigády a praporu jsou jednotky aktivních záloh, které se cvičí. V současné době u pozemních sil máme něco kolem 2000 aktivních záloh nebo míst pro aktivní zálohy. V současné době máme naplněno nějakých tisíc, to znamená 50% jsou aktivní zálohy. Ty v současné době máme vyzbrojený stejně a cvičíme stejně jako vojáky, kteří jsou v pravidelně normálně.
0: Mm-hmm. A zkušenost s nimi? jsou lepší, horší vojáci nebo je to stejný.
1: Takhle, snažíme se využívat třeba u těch útvarů, že třeba vojáci, kteří jdou do zálohy, přechází do aktivní zálohy. Hmm. Jo? Někdy se to už děje i obráceně, že zase zpátky z aktivní zálohy přechází zpátky do pravidelné armády, ale to už je život. Ale prostě je to lepší pro nás, protože ten člověk vlastně přijde a je vycvičený. Může cvičit i další, kteří třeba přijdou do aktivní zálohy a těch zkušeností nemají tolik. Takže jako je to takový, řekl bych, reciproční proces mezi, mezi armádou a aktivníma zálovy.
0: Do jaké míry u, pozemních sil, vlastně, nebo u vojáků v pozemních silách je účast řekně, v bojové misi, v konkrétním řekněme, konfliktu, který, kterého se učil? Je to vlastně pro ně pomoc při výcviku? Myslíte pro aktivní zálohy? No. Jako pro nás, jako pro
1: pravidelnou armádu? Samozřejmě pro nás je to pomoc, určitě pomoc, protože oni jsou primárně cvičení jako jednotka. Podle toho podle počtu. Ne, zase všechny jednotky mají úplně doplněný ty počty, takže buď cvičí je už jako samostatná jednotka, alebo cvičí v sestavě pro profesionálních jednotek.
0: Na konci loňského roku jste přezali první Leopard 2 a 4. Slavnostně hovoří se o záměru nakupit pět desítek dalších strojů v nejmodernější variantě. Bude ve struktuře brigády o jediný tankový prapor nebo plánujete zřídit ještě jednoho?
1: Zatím, zatím plánujeme více méně přezbrojit, připravit a vycvičit jeden tankový prapor, tak aby byl plnohodnotý a měl vlastně všechny atributy, které potřebuje. To znamená, to není jenom o tom převzít prostě techniku Leopard jako takovou, ale je to o logistice o zabezpečení, o náhradních dílech, o munici a o dalších věcech, které se musí vytvořit, no a hlavně výcviku těch jednotlivých osádek. To znamená T-72 CZ-4, je osádka samozřejmě vycvičená o třech mužích, ale na Leopard A4 potřebujeme osádku o čtyřech mužích. To znamená, je tam změna organizační struktury, jsou tam určité kurzy, které probíhají předtím, než se technika zavede prostě do armády a může se potom plnohoditně cvičit v vyšších celcích. Myslím tím od čety, roty potom a v sestavě praporu. Hmm. Potom potažmo brigády.
0: Jaký, jaký je to dlouhý proces toho přechodu vlastně z TSMC na, na Leopard a ten výcvik? Tak ten výcvik, začíná to třeba výcvikem řidičů, pak, já nevím, střelců,
1: tanků, velitelů tanků, ale víceméně pro nás je důležitý střelec. Řidič toho tanku a operátor, který tam je v podstatě navíc, protože ten 72 má automatické nabíjení. To znamená, že ten samozřejmě jako vycvičit určitým nějakým způsobem půjde. Ale další problém, který je, nebo problém stupeň výcviku je zastupitelnost jeho sánce. To znamená, že všichni čtyři, kteří tam jsou, by se měli cvičit na to, aby se vzájemně mohli zastupovat v jednotlivých
0: funkcích. Jste původně tankista? Ano. Jak jste spokojen s Leopardem, respektive, jaký tank by vám slíbil nejvíce v výzbroji Armády České republiky? Uh, co se týče
1: výzbroje Armády České republiky, tak Leopard 2 A7++, který používá Bundeswehr. A tak, když jsem byl velitel 4. brigády, tak jsem měl hodně blízkou spolupráci s 37. mechanizovanou brigádou Bundeswehru. Tímto druhým tanku jsou vyzbrojení a vybavení. Samozřejmě jsou tam stejné problémy, stejné bolesti, tak jako s jakou každou novou technikou. To znamená, náhradní díly, servisy a další věci je opravdu oříšek pro logistiku a je potřeba mít dostatek náhradních dílů a a hlavně finančních prostředků na to udržet v tom životním cyklu a to, aby ta technika se opravovala a z provozu schopňovala a udržovala tak, jak je potřeba. Každopádně Leopard Leopard 2 A7 si myslím že je dobrá cesta.
0: Pořád. Teď si pomůžu poznámkavý, protože se vrátíme do bilančního projevu paní ministrně Černochové, která připustila, že do 1. ledna 26 se nepodaří úplně vyzbrojit 7. brigádu novými pásovými bojovými vozidly. Je to, a že by měla přijít aspoň část, jak velký je to problém pro fungování tohoto útvaru? Respektive bude dodržen alianční slib, který máte? Tak alianční slib máme, že k 1. 1.
1: 2026 by měla být těžká brigáda, v podstatě věno, nevěnována, ale připravená pro nasazení v rámci aliančních jednotek. Do konce roku 2025 čtvrtá brigáda rychlého nasazení v podstatě plní tento úkol, proto i to cvičení, tak jak jsem zmínil, v roce 2023 A sedmá brigáda bude mít dnes to čas na to, aby do té doby jsme jakýmsi způsobem je což je teda první, počty na to, aby to přezbrojení proběhlo, ti jsou na tom relativně, relativně dobře, to znamená, jsou na nějakých 80% naplněnosti teď. Takže co se týče lidí, tam takový závažný problém v tom nebude. Kromě teda Výcviku 7. brigádního úkolového uskupení jako celku, protože některé odborné útvary, jako jsou třeba dělostřelci, jsou dneska nějakých 60%, takže tam je důležité doplnit prostě ty lidi, tak aby měli plnohodnotný dělostřelecký oddíl, který je věnován 7. brigádnímu úkolovému uskupení,
0: no a potom další odborné jednotky. Hmm. Eh, pojďme úplně eh, trošku z jiného soudku, jiného úlu poměru, eh, jiného úlu. Eh, Armád disponuje eh, samostatným praporem bezpilotních prostředků. Eh, a je to nějaká struktura. Na druhou stranu zkušenost Izraele je taková, že vlastně se bezpilotní prostředky pořizují ke všem vlastně pozemním jednotkám jako doplněk. Myslíte si, že to je cesta pro armádu České republiky? Určitě je to cesta,
1: ale tak, jak jsme si objeřili na tom cvičení Joint Fardus Experimental 22, jsou to prostředky, které se dají použít za určitých povětrnostních podmínek. Je něco jiného, používat je tady v rámci cvičení, protože jsou tam určitý omezení něco jiného v operaci a něco v ostrém bojovém nasazení. Vliv povětrnosti na použití malých bojových kompletů, prostě různých, různých uav a dalších věcí je obrovský. Z toho řád musíme v rámci průzkumu a zasazování průzkumu používat lidský faktor, nebo senzory, které nepoužívají třeba, já nevím, Příklad vášku nebo UAV nebo další, to, co lítá ve vzduchu, ale musí to být i pozemní průzkum, který prostě dál prostě povedeme. Tak to je a s tím se musíme smířit. Proto jednotky jsou cvičeny na to, že používají moderní techniku, nové technologie, typu senzorů, UAVIček a dalších, ale musí být smíření s tím, že prostě průzkum povedou tak, jak vedli do, do té doby, než tyhle ty prostředky byly zaveden.
0: Čili třeba v rámci kváčeru se nepočítá Aha. s nějakou změnou. Tak umístění vlastně těchto bezplatných prostředků u, u jednotek pozemních sil? My máme naplánováno tyto prostředky.
1: My máme jednotky, jednotky vybavené prostředkama, například v rotách, mechanizovaných rotách, u čtvrté brigády, u 43. výsadkového pluku tyto prostředky jsou. To znamená, oni je používají, mají je v sestavách, naučili se s tím pracovat,
0: pracují s tím a v rámci výcviku se využívají. Já jsem zmínil kvačer na konceptu výstavby Armády České republiky. Co se v něm podle, podle vás musí změnit? Nebo upravit? Změnit, upravit. Já bych řekl, že to, co v kvačoru teď
1: je na rok 20, 25, 2030 a potom dál, co v tom kvačoru bude, tak záleží samozřejmě na vývoji situace a bezpečnostních, výhodných bezpečnostních rizik a rizik jako takových a v, rámci, v rámci Evropy samozřejmě. Ale co se týče přípravy nebo dalšího vývoje a modernizace jednotek samozřejmě závisí na těchto rizicích a jejich vědnocení.
0: Hmm. Pozemní síly. jak už ukazuje konflikt na Ukrajině, o kterém jsme už tady dneska hovořili, jsou klíčovým, klíčovou složkou vlastně operační. Jak, jako, jaký typ zbraně podle vás by Armáda České republiky rozhodně měla mít a, a třeba dneska nemá, nebo by se měla velmi rychle pořídit? Jako myslíte pozemních sil zbraně? No. Tak...
1: Co se týče pozemních sil, tak ty modernizace, co jsme tady už víc méně to zná sedmá brigáda výměna BVP-2 za, řekněme, další pásový prostřed, tak jak řekla ministrině obrany, předběžná memorandum of understanding je podepsaný na CV90 prostředek. Tanky, o těch jsme se bavili, samozřejmě to zmodernizovat potřebujeme. Čtvrtá brigáda, která je na kolových prostředcích, bude potřebovat modernizaci taky, protože pandury jsou z roku 2007 a už jsou naplánované jejich další modernizace, které prostě v průřezu let samozřejmě budou. Ale co nás nejvíc pálí jako pozemáky, tak bych řekl, že je protivzdušná obrana. Ale to není součást pozemních sil, patří tu ke vzdušným silám, je to strakonický útvar. Samozřejmě my s nimi cvičíme, měli jsme na cvičení a brigádní úkolové úk- uskupení je taktéž využívá. Ale protivzdušná obrana z těch lessons identified, lessons learned, co se týče na
0: Ukrajině, i naší bych obrovskou slavinou. Vy mm-hmm. e, jste to sám zmínil, probíhá vlastně série obrovských tendrů, mezi nimi je pořízení zvukových stíhacích letounů F-35, na které je roční lhůta do příštího října, nebo vlastně letošního října 23. Uh, jaký, jak si myslíte, respektive takhle, ten stroj umí, má obrovské využití. Uh, do jaké míry si myslíte, že pozemní síly Armády České republiky jsou schopny vlastně těch schopností toho, toho letounu vlastně využívat? A nakolik jste schopni to adaptovat vlastně na, na ty, ty nové vlastně možnosti, které letoun představuje? Tak samozřejmě jako pozemní síly máme úzkou spolupráci se
1: vzdušnýma silná, protože my je potřebujeme v té doméně, prostě vzduch. Samozřejmě potřebujeme nějaké působení a přikrytí pozemních jednotek, protože ať jsou to vrtulníky, bojové vrtulníky, přepravní vrtulníky, co potřebujeme, anebo kapacitní letadla typu Kasa pro přepravu prostě našich výsadků do 43. výsadkového pluku k zasazení, samozřejmě toto potřebujeme. Co se týče bojových letadel páté generace, což je F-35, hmm. Uh, tak samozřejmě má to spoustu senzorů, spoustu elektroniky a otázka zní, jestli všechny tyhle ty senzory a ty informace jsme schopni zpracovat. Co se týče nás jako pozemáků, samozřejmě důležitý je pro nás identifikace cílu a to, co vidí vlastně prostě ta F-35K, nebo to, co by nám dalo pro to zpracování toho, jaký jasně nepřítel proti nám stojí, což je, řekněme, pozorování. Další jsou věci, které jsou tam další data, které prostě my dostáváme různý terén, průchodivost a další věci, to se všechno z tohle toho dá dostat. Otázkou je, jestli jsme schopni to přenést v našich systémech.
0: A jak to teda bude mít vliv, vlastně, pokud se ty letou nepoří, jak, jaký vliv vlastně to bude mít na sílu? Budete schopni se vlastně do té míry, abyste byli efektivně schopni používat e, ty schopnosti tohletou. No?
1: Tak co se týče
0: přidělování letového úsilí, pro nás pro pozemí jednotky,
1: příklad pro Brigání úkolový skupení, tak bude třeba přiděleno letectvo. Ale to letectvo, když to brigání úkol vyskupení nasadíme v rámci Aliance, tak může být třeba alianční. Že? Nemusí být naše, naše vzdušní síly, může to být alianční, ale naše vzdušní síly můžou působit v rámci Aliance. To znamená, že ty F-35, tak jak budou používat jen třeba Američani F35, tak samozřejmě můžou spolupracovat s nimi. A to, co bude náš nadřízený stupeň v operaci, jako je třeba divize nebo zbor, tak jak jsem říkal, tak ty informace se budou transformovat
0: od nich. My jsme jsme si spolkou řekli, že vlastně protivzdušná obrana není úplně doménou pozemních sil, nicméně, abychom si udělali představu, jak je pro vás důležitá?
1: Pro nás je důležitá,
0: pro nás je životně
1: důležitá, protože v podstatě pokud na nás bude působit letectvo bez toho, aniž by působilo na ně naše letectvo a neměli jsme ovládnutý vzdušný prostor, tak dojde ke zničení našich jednotek a, a, a snížení bojové kapacity pozemních sil.
0: Mm-hmm. Eh, pojďme k dělům. Eh, eh, vláda, respektive ministerstvo, eh, vlastně k 52. houvnícím dalších 10. Mm-hmm. Myslím, že se na to od firmy Nextr. Eh, jak? jak významný podíl v rámci dělostřelstva budou tyto houfnice mít? Respektive jak se změní strategie, protože to je jiný dostřel. Že... Tak, co se týče
1: uh, děl Cezar, který máme mít zavedený u 13. dělostřeleckého pluku, s tím, že v roce 2025 přijde prvních pět kusů do Vyškova, tak aby se na to připravovali průběžně jednotlivé obsluhy, výcvik, osádky a tak dále. To znamená, ty budou v roce 2025. Výcvik uh, na na tyto nové prostředky začne v roce 2025, 2024. Samozřejmě, my už teď připravujeme nemovitou infrastrukturu a věci, projekty, které jsou s tím spojeny. Protože ty děla se musí někam dát, bude to být nějaké skladovací podmínky, musíme ty podmínky dodržet a do té doby, než je dostaneme ke 13. dílu s kluku v Jincích, tak toto musí být připraveno. Co se týče dostřelů a ráže, tak je to 155 mm ráže která je rážena to samozřejmě. současný houfnice 152 mm Dana. Ještě budou v roce 2024 nasazeny v Litvě po jednotlivých rotacích, dvě rotace, po 150 lidech, kteří tam budeme mít nasazeny.
0: A potom už v roce 2025 vlastně útvar bude reorganizovat a přezbrojovat. Když poslouchám náš, to, co říkáte, náš rozhovor, tak vlastně nejčastější slovo, které tady dneska padlo, je výcvik. Yeah. No, je v pořádku. A udrží armáda boje schopnost? Musí. <laughs> je, je nějaký plán, recept, předpokládám, že je. je kolik bojáků nebo no jak, jak velké procento armády vlastně projde tím výcvikem, aby, aby vlastně bylo schopno ovládat ty nové struktury a k, kolik jich bude sloužit? Ja, ten výcvik je v určitých etapách, v určitých fázích a vlastně
1: velikosti těch jednotek. To znamená jednotky, které budou reorganizovány nebo reorganizovány a následně přezbrojeny novými, novými prostě novou technikou, tak začnou prostě na těch jednotkách jednotlivé združstvo četá a tak dále. To znamená, to trvá nějakou dobu. Co se týče jednotek, které jsou předručeny do NATO, tak tam jde o sladění ve mm-hmm. vyšších celcích. To znamená, u čtvrtý brigády jsou to prapory brigáda. Jo? Takže... To Ten výcvik je vedený prostě v těchto celcích. Tak, jak jsme se bavili o těch jednotlivých modernizačních projektech, tak příklad na Leopard, výcvik řidičů. Nám nám v rámci rámci vlastně celé té dodávky zabezpečuje Spolková republika Německo. Posíláme prostě lidi, oni nám je vycvičí, tu první sadu prostě těch lidí, a potom dá ten výcvik, si už povedeme sami, protože už budeme mít první instruktory budeme mít první lidi, kteří jsou schopni prostě toto
0: výcvik. Mm-hmm. Jaké má důsledky v rámci personálního stavu postupné přecházení z trojkové na štvrtkovou koncepci? Propor má tři roty, rota má tři čety a tak dále.
1: Samozřejmě. Teď to dělá ty pošty a ty procenta týdne na prynosti, protože my jsme přešli z trojkový na čtyřkovou, ale takto je to. V rotě jsou tři čety o čtyřech družstvech, takže ona to není úplně čtyřková sestava, tak jako si každý třeba jako představuje. To znamená, že není to rota, čtyři čety, každý čtyři družstva. To máme tři čety, čtyři družstva. Tak to je udělaná teda čtyřková sestava, to znává, týká se to čtvrté brigády a jejich mechanizovaných praporů. A plus Elmopro, tam je to ještě trošku jinak, který je v Inzřichově 44. lehký motorizovaný prapor. A u sedmi brigády to je to samý. Proto vlastně ty počty a ta naplněnost celkové pozemních sil klesla, že my jsme si zvedli, jakoby, změnili jsme organizační
0: strukturu. Proto teď to musíme něco dohnat tou rekrutací. Mm-hmm. My jsme se nezmínili, ještě, se vrátíme, protože teď vlastně o tom hovoříme. U té rekrutace možnost vzdělávání v rámci, v rámci úvazku. Když k vám přijít nastoupí rekrut, tak je nejen cvičen, ale může dál rozvíjet nějakou svou odbornost nebo, nebo vzdělání, předpokládám. Samozřejmě je systém kurzů,
1: které jsou na jednotlivých hodnostech a pozicích prostě předepsány, A v těchto nám zabezpečuje Vojenská akademie ve Vyškově zejména. Ty kurzy probíhají prostě celoročně a ta kapacita, která tam je, tak řekněme, že je dostačující. Záleží zase na vojenské odbornosti, Příklad třeba vojenský výsadkáře pro 43. výsadkový pluk, když je třeba opravdu ten rekrutační rok silný, když to tak řeknu, a nemají už tu kapacitu, tak jsme schopni třeba některé ty kurzy si provádět i sami třeba v chuděmi. Hmm. To záleží na tom, to byl vidí...
0: vždycky silný, že?
1: <laughs> teď to vypadá, že ano, <laughs> ale uvidíme. Necháme se překvapit, až lidi přijdou, tak potom to budeme řešit. Ale každopádně Vyškov je naším nejsilnějším partnerem v tom, aby nám vysvičil de facto nebo připravil nám lidi jako, jako jednotlivce. Kurzy a jednotlivce a potom pokročil specializace.
0: Musíme zmínit zahraniční mise Pozemních sil. Teďka vlastně skončila jedna v Mali. Jakou schopnost nebo zkušenosti zpátky do armády České republiky přinesla?
1: Ta zkušenosti celkově, nejenom třeba z Mali, ale z ostatních misí, jak to byl Afganistán, Kosovo, Bosna, jako ty zkušenosti jsou obrovský. Ale to, co jsme vlastně připravili, nebo systém přípravy do mise, a to, co se v té se odehrává a děje, a to určení a ten operační který se tam plní, my v rámci těch jednotlivých Lessons Identifying, Lessons Identifying, který z těch, těch misí máme, samozřejmě implementujeme do výcviku. Ale v rámci kolektivní obrany a e, konfliktu vyššího rozsahu potřebujeme klasické taktické činnosti. To znamená útok, obrana, přesuny. Ve velkých celcích. To znamená minimálně, řekněme, rota prapor určitě a brigáda. Když jsme deklarovali do NATO brigádu, tak tyhle ty taktické činnosti ta brigáda musí ovládat. A to je to, proč se musíme dostat do toho, abychom slaďovali ve vyšších celcích a,
0: v těchto, a prováděli t- tento typ cvičení. Uhum. Vy sám jste v misích byl. Je nějaká z nich, která vám odpěla hodně v paměti? První. <laughs> je to jednoduchý. první mise vždycky. A
1: když je něco poprvé, tak vždycky vám zůstane v paměti. Pamatuju si, to byl to rok 1997, Bosna-Hercegovina. Jako obrovská zkušenost. Tenkrát v té době to nebyli jenom profesionální vojáci, samozřejmě byli to vojáci ze zálohy a záložáci, kteří prostě vjeli s náma, a vycvičili se a tenkrát v přípravě v Českém Krumově ve středisku vlastně celkově ty přípravy mejnových sil, tak tam jsme se připravovali tři měsíce před nasazením a myslím si, že to, co jsme potřebovali, tak to jsme věděli. Mm-hmm.
0: Ale letošní rok je významný mimo jiné tím, že slavíme 30. výročí armády České republiky. Vy jako velitel pozemních sil armády České republiky, co byste jí popřál? Hodně dobrých lidí,
1: že personál je stěžejní a udržet si to, tu institucionální paměť v těch lidech. A to, to, ty lidi jsou prostě kdo všeho? Základ alfa omega. Pokud nebudu mít lidi, budu mít na dvoře nejmodernější techniku
0: a nebudu mít tomu obsluhy, tak to bude těžký. Pane generále, moc děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji.